0: Un tiempo de reflexión acerca de acontecimientos deportivos vinculando áreas como la psicología, la sana nutrición, la kinesiología y el entrenamiento saludable.
1: Un grupo de destacados profesionales nos ayudarán a incursionar en las áreas más recónditas de nuestro cuerpo en movimiento.
0: Ahora sí, ¡que comience la acción!
1: continuamos ahora sí en el templo del alma aclaramos un poco uh -huh. las comunicaciones y ahora sí creo que estoy al uh -huh. aire con el licenciado pablo blanco cómo le va pablito
2: hola diego cómo va tanto tiempo perfecto acá
1: <risa> lo escucho sí. muy bien eh Sí, se escucha realmente bien ahora sí ahora se nos dio y de ah, no otro lado de esta comunicación está también otro colega, que ya es prácticamente un columnista más del Templo del Alma, que es el señor Diego Aguayo. ¿Cómo le va, Diego?
3: ¿Qué tal, profesor Diego? Muy bien, por suerte. Lo veo bien y lo escucho bien ahora. Estamos... 100% comunicado.
1: Bueno, qué alegría, qué alegría. Ya estamos al aire un poco más tranquilos y bueno, este, saben que estamos en el templo del alma. Esto uh -huh. es MG Radio. Tenemos vías de comunicación. Usted se puede comunicar a través de la página de la radio www.mgradio.com.ar y además eh, puede bajarse la aplicación que existe tanto para Android como para iOS, se mete al Play Store, se baja la aplicación de MG Radio y puede mandar mensajitos que nos llegan directamente aquí a este, el estudio de Villa Urquiza. Eh, vamos a estar hablando a partir del segundo bloque. Eh, con Manuela Drogué, que nos cuente un poquito su vida eh, como instructor de taekwondo y, y bueno y preguntándole un poco a él sobre las artes marciales en Argentina Porque es una de las personas, si no la que más sabe de artes marciales en Argentina eh, Así que nos va a estar contando bueno, qué es de su vida Cómo va desarrollando su actividad en tiempos de cuarentena Y cómo lo fue desarrollando en tiempos de no cuarentena y los orígenes de, de su pasión por por este arte Y bueno, que nos interiorice él por todo lo que tiene que ver con, con este hermoso arte que él pra, practica Así que para todos los amantes de las artes marciales Que puede ser taekwondo, karate, eh, ninjutsu Y todas aquellas que eh, les guste Presten atención porque esta va a ser una charla con alguien que conoce un poquito bastante de todo esto. Esto es el templo del alma, enseguida volvemos y ya estamos comunicados.
0: Venía a conocer la auténtica cocina italiana, la Madonina, especialidades en pastas, la Madonina. 11 de septiembre 4540, Núñez, a una cuadra de Avenida Libertador, La Madonina. Ahora, takeaway y delivery. mándanos un whatsapp al 15 39 53 33 54. La Madonina.
1: Muy bien, segundo bloque del Templo del Alma. Estoy compartiendo este estudio virtual con el profesor de Taekwondo, también Pablo Blanco, y también con otro colega, amigo, el señor Diego Aguayo. Y quien está del otro lado de esta línea es nuestro invitado de esta noche, el doctor, podría ser, le vamos a preguntar, el doctor Manuel Adrogué. Hola Diego, ¿cómo te va? ¿Cómo les
4: va? Muchísimas gracias, muy honrado por su invitación.
1: Bueno, el gusto es total y absolutamente nuestro. Sabes que hoy coincidió, eh, coincidimos con, con dos colegas, Pablo Blanco, psicólogo él, y, y un avesado, instructor de Taekwondo ITF, Diego Aguayo, no sé si se cruzaron en alguna vez por esta vida del Taekwondo, eh, pero bueno aproveché que te iba a tener al aire a vos y dije no, vamos a, a pedirle permiso a nuestra licenciada en kinesiología que es la que ocupa este, seña, ese, este escenario virtual de los viernes y dijimos bueno, vamos a traer a alguien apasionado también del taekwondo que seguro os va a agradecer esta charla con vos, así que les doy lugar primero a Pablo para que lo salude a Manuel a ver si lo está escuchando.
2: Hola. Bueno, maest Maestro Manuel Ladroia, un gusto tenerlo en el programa. Ahí le mando un saludo grande y le voy a estar haciendo algunas preguntitas.
1: ¿eh? Igualmente, Pablo. Igualmente. Uh -huh. Y está Dieguito Aguayo también. Dieguito, un señor grande ya, pero bueno, Dieguito.
3: <risa> un, un señor que no que no peina caras porque es pelado ya.
1: <risa> Exactamente. Bueno.
3: Maestro, un gusto realmente saludarlo Quiero decirle que tengo en este momento en mi mano El libro Un arte mortal Con el apéndice Que no merece el nombre de apéndice Porque es un libro aparte De la historia del taekwondo en la Argentina Que tuve oportunidad de leer hace un par de años Y estoy constantemente Revisitando, incluso para sacar Alguna alguna cita Algo, porque es una, una cosa tremenda Tanto el de Gildis Como el suyo, así que Maestro, una alegría para mí y un honor inmenso estar en compartiendo esta charla.
4: Bueno, muchas gracias. Eh, es, para mí es una alegría eh, encontrar lectores del libro y, y apasionados de, del arte marcial.
1: Manuel, te voy a comenzar haciendo una pregunta. Si vos estuvieras en mi lugar, por favor planteate con total humildad este este asunto. Si estuvieras en mi lugar y te tuvieras que presentar, ¿te presentarías como la persona que más sabe del taekwondo en Argentina? No, sinceramente, <risa> sinceramente <risa> Qué no. humilde, sos muy humilde, sos muy humilde. No, no, no,
4: no, no, es que no, sinceramente no creo que sea así, eh, me parece que sé mucho de algunas cosas y, y un poco de otras, eh, un poco y menos, y menos que muchos de otras, eh, lo que pasa es que eh, yo he profundizado en lo que es el taekwondo como arte marcial, eh, sus raíces culturales, sus métodos, eh, en lo que no tienen que ver, digamos, con la, con la competencia. Entonces hay aspectos en los que he incursionado, como la competencia, pero en forma digamos eh, sin, sin destacarme eh, particularmente y hay gente que en nuestro país sabe muchísimo de eso hay otros que saben de, de cómo llevar adelante una organización y lo hacen muy bien entonces yo respeto cada una de esas eh, eh, expresiones que tiene el taekwondo eh, y que tienen las artes marciales en general que son muy ricas
2: Bueno, eh, maestro Adoré yo quería un poco plantearlo, no sé si eso es una pregunta, pero es eh, lo planteo y, y le digo cuál sería mi, mi, mi razonamiento. ¿no? Eh, usted empezó con la práctica hace ya 37 años, más o menos, ¿no? o, o más por ahí, y, y usted es un privilegiado que pudo recibir este, bueno, la, o sea, la enseñanza del taekwondo, de gente hace muchos años, por ejemplo, Nansun Choi, o mismo del maestro Florindo. Entonces, eh, yo pregunto, el haber eh, aprendido de esta gente, y después, bueno, con, con Han Chang Kim, ¿no? Eh, lo que se transmite a nivel de valores, de filosofía, me parece que esa es la diferencia. Que no sé si se ha ido perdiendo con la práctica de hoy en día. Con la Un poco de... esa sería como mi, mi pregunta, ¿no? Uf, con la práctica de hoy en día, más que todo porque uno no recibe o no recibió eh, enseñanza de, de gente de aquella época, ¿no? Me parece que esa es la diferencia, el haber aprendido de los primeros introductores del taekwondo allá en Argentina, ¿no? Mira... Si usted, eh, ¿Se entendió?
4: Sí, 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 sí. Yo te digo, eh, te voy a ser honesto. Bueno, primero, yo uh -huh. eh, soy... Yo diría que estoy en la Tercer generación Si se pudiera establecer De practicantes argentinos eh, Haciendo Generaciones de, de cada Cinco o seis años uh -huh. Una cosa así, que es lo que Lo que se, lo, lo que se tardaba En generar un cinturón negro eh, Entonces Visto mucho de ser de los Antiguos, ¿no? Yo sé que la gente joven No distingue <ríe> lo que los que tienen a partir de una determinada edad ya, ya los, los, los mezclan pero yo no, no tengo la, el honor de ser de la primera generación ni siquiera de la segunda generación de practicantes. Eh, pero como muy bien decís eh, yo he tenido una, he vivido una situación privilegiada eh, no solo por haber tenido eh, como maestro principalmente a, a Pedro Florindo, eh, uh -huh. Pero, a ver, pero no marca la diferencia eh, Yo estoy en contra de esa forma de ver las cosas que todo tiempo pasado fue mejor O de decir, bueno, en la época de ustedes todavía estoy vivo Así que esta también es mi época uh -huh. eh, Y es la época también de, de gente mayor a mí Que todavía sigue haciendo cosas y sigue aprendiendo eh, me parece que en, el, en, el, en este momento hay una facilidad para acceder a información y para forma y también formación de calidad que no se tenía antes, y en ese sentido la gente que, que hoy, los, los más jóvenes de hoy que están aprendiendo, me parece que son unos privilegiados, son unos privilegiados, cada, cada época tiene su, su encanto, su, su gusto, y, y bueno, no sé, yo tuve la suerte de aprender con gente que sí estuvo muy en, el, en los comienzos, pero quizás otros, yo estoy seguro que si le pregunto a algunos de los más viejos practicantes dirían cuánto me gustaría hoy ser joven uh -huh. y estar pudiendo practicar todas las cosas que ustedes... Pueden practicar hoy Y que nosotros en nuestra época no existían Así que todo tiene su pro y su contra
3: Bien uh -huh. eh, A ver <coughs> Diego Aguayo aquí, maestro eh, Lo que usted está diciendo es A ver Es admirable porque eh, se, Yo escucho a una persona que Rescata O sea, de inmediato pone un alto y rescata lo bueno no Digamos, de las cosas Pero para no, para no hacérselo decir a usted o no preguntarle algo inconveniente, lo voy a decir yo, y es una pregunta un poquito que, que me interesa particularmente, que es la siguiente. Muchas veces he leído eso de que el taekwondo es un árbol con muchas ramas, ¿verdad? Eh, ¿No es posible que con toda esta, digamos, con esa masificación y, y, y gran popularización que tuvo el taekwondo en, en los últimos años, eh, se haya volcado eh, demasiado a un tinte comercial y haya perdido cierta cierta calidad y cierto eh, como el fundamento de un de un buen hacer no no puede ocurrir algo de eso
4: sí estoy de acuerdo eh, con algunas con algunas salvedades y precisiones eh, y así como puedo haber sonado muy políticamente correcto con lo que dije antes, eh, yo no soy políticamente correcto, lo que lo dije es porque lo pienso realmente. Eh, primero, a ver, entendamos que el taekwondo nace eh, entre los años 50 y 60 en Corea, pero que se uh -huh. nutre fuertemente de, del karate japonés, el cual a su vez había nacido, eh, diría, 30 años antes, eh,
3: sobre la base
4: del karate okinawense, entonces podemos, eh, podemos hacer toda una escalera eh, y ver que en cada caso se iban ganando cosas, innovaciones, porque había, había también una ignorancia relativa de otras cosas que eran no reemplazadas porque ya no estaban, sino que había lugar para la creación de cosas nuevas. Y en ese sí. sentido es que el taekwondo lo que hace es primero acá hay dos tesis me estoy estoy a, abriéndome un poquito de la pregunta para entrar para entrar bien no eh, uh -huh. acá hay dos formas de ver la historia del taekwondo una uh -huh. es la de el general Choi Hong hee como creador eh, único como si hubiera salido todo el todo del conocimiento de la, de la genialidad del general Choi, y en el otro extremo están los que creen que, que ha sido un, un movimiento general del pueblo coreano, o de un conjunto inmenso de maestros, y que no le corresponde al general Choi atribuirse la autoría, para mí la verdad está un poquito en el medio, hubo algo de eh, no sé si llamarlo genialidad pero casi eh, de, de parte del general Choi de visión yo diría de visión de futuro de para dónde iba el mundo de qué era lo necesario eh, de la necesidad de, de crear algo distinto eh, pero él también se benefició muchísimo de lo que pasaba en general en Corea en ese momento a ver él no era un gran pateador él era eh, a ver era era un hijo de su época eh, y todo el desarrollo combativo eh, de las patadas en giro, todo lo que vemos en taekwondo eh, surgió de, de aquellos campeonatos en los años 60. El entrenamiento militar también fue un, 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 una ocasión para ir puliendo y descartando o, o mejorando algunas técnicas, todo eso no venía exclusivamente del general Choi, lo que pasa es que el general Choi tenía la visión para enriquecer, y en ese sentido, y ahí voy, él planteó que como el taekwondo se, se tenía que basar, según él entendía, en, en conocimientos eh, de orden científico, eh, o por lo menos empírico, usaba la palabra ciencia, pero digamos que, que sí. las cosas fueran mejorando eh, según datos comprobables, eh, de ese modo lo que hizo es que el taekwondo no está escrito en piedra sino que va mejorando todo el tiempo entonces por un lado tenemos un arte una disciplina que va mejorando todo el tiempo, que es plástica que va mejorando sí. o empeorando ¿no? entonces yo diría que cuando la gente dice no tal cosa evolucionó y en la cabeza de la gente cuando dicen evolucionó quiere decir que mejoró evolución según digamos lo que lo que se entiende eh, a partir de Darwin etcétera es la adaptación al medio y si el medio te pide que enseñes clases livianas para un público urbano de comienzos del siglo XXI eso es evolución en el sentido de que es adaptación, uh -huh. que, porque el público que te lo está pidiendo es, es un público que practica dos o tres veces por semana, que quiere un poco de gimnasia liviana, que uh -huh. quiere ir a torneos. Entonces, sí, estamos hablando de algo que es distinto de lo que era el público reducido, de gente joven, con mucha disponibilidad de práctica, de comienzos de los años 70. Eh, como puede haber sido el caso de, de Pedro Florindo, de Héctor Marano, de Trastenberg, de Carlos Matos, o sea, era gente que practicaba muchas horas, muchos días a la semana, eh, que estaba dispuesta a machucarse los nudillos, etcétera. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que hoy no existe eso en taekwondo? Sí, eso también existe, pero no es lo que más se ve. Pero es verdad que ha habido un, una digamos que las cosas se han desplazado para el lado de lo comercial, estoy de acuerdo.
1: ¿Y cómo te vos cómo te llevas con esta con esta forma, con esta evolución, con esta adaptación que tiene que ver con eh, justamente brindar un lo que en definitiva es un arte eh, a personas que más, como vos dijiste, creo que está muy buena la definición, a gente más urbanas y que, más, más urbana y que ya no tiene esta necesidad eh, de buscar el, el, el origen marcial del, del arte. ¿A vos qué te pasa?
4: Bien, es una, es una buena pregunta. Yo he tenido... La vida me, 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 me ha enseñado que uno tiene que convivir y que entender a gente con inquietudes distintas y que el taekwondo, si va a, a sobrevivir, tiene tiene que adaptarse entonces ese es el lado me dirían no pero, pero perdón yo pensaba que, que que era más duro que pensaba distinto no pero por otro lado tiene que haber un núcleo de practicantes serios uh -huh. que marquen que marquen eh, un determinado estándar y que sea un estándar muy exigente un estándar que quizás no que quizás no que seguro no es el que puede llegar el común de los practicantes uh -huh. por la por la dedicación por el estudio por, por todas las cosas pero que bueno es es un poco y, y entiéndase bien no, no me quiero atribuir virtudes que no que no de las que carezco uh -huh. pero es como es el rol de los santos no eh, que los santos cuando vos lees las vidas de los santos eh, y, y que y, hablo no las retocadas, sino las vidas reales, porque las hay, las ha habido, es gente absolutamente admirable, eh, y uno no puede pensar en llegar a esos niveles. Eh, pero bueno, pero uno intenta, pero uno pero uno por lo menos los tiene como inspiradores, y me parece que el taekwondo lo que no tiene que hacer, de nuevo, con la distancia que nos separa a los practicantes serios, o a la gente que estudia en serio de los, de los santos, es mantener esa, esa ser fuente de inspiración para los demás, aún para los que practican dos veces por semana y nunca le va a salir esa patada eh, de giro 540, eh, sí. eh, pero bueno, pero la ven, la admiran y dicen, este es el arte marcial que yo practico, quizás a mí ya no me saldrá nunca, pero me van a salir otras cosas y esto son, es como yo que soy un maleta jugando al fútbol, pero lo puedo ver a Messi y llenarme de alegría y cuando voy a la cancha muy de vez en cuando eh, a, a, a jugar al fútbol decir, wow, y proyectarse en Messi, me parece que eso está bueno
2: Bien, bueno maestro yo un poco más de lo que usted planteó de la disciplina, disciplina plástica y que el, el taekwondo va mejorando yo pensaba en estos momentos de cuarentena y de aislamiento, como es fundamental, ¿no? ¿Cómo es fundamental el, el rol del profesor, del instructor, como motivador. También hablo de la parte psicológica, ¿no? para, para que la persona bueno, mejore su sistema inmunológico, la motivación, tenga desafíos y objetivos a corto plazo, que puede ser una clase. ¿no? Eh, me gustaría que cuente un poco todo esto de lo virtual, en estos momentos cómo usted lo está llevando y cómo motiva a sus alumnos, ¿no? Muy bien.
4: Eh, sí, ese es un tema muy interesante. Eh, he visto que hay gente que lo trabaja en forma extraordinaria. Yo apenas soy uno más en esto. Eh, yo tengo... Mis clases normalmente son, son con poca gente. Eh, hablo en, en ter eh, cuando no estamos en cuarentena, ¿no? Claro, claro. Eh, y bueno... Eh, pero se, nosotros seguimos dando clases. Yo a veces doy clases por Zoom eh, y a veces lo que hago es las grabo antes y después las las subo a Internet. Eh, de modo tal, cada uno tiene eh, ca los dos eh, modos, la clase directa y, y el grabar y, y subir para que eh, tienen pros y contras, para mí eh, la, la, el Zoom tiene la virtud de la inmediatez, de, 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 de estar con la gente, de saludarse, de, de decir hola, estoy del otro lado. La verdad es que es poco lo que uno puede corregir, ¿no? Porque no es lo mismo que estar presente, entonces apenas uno ah, puede hacer, dar alguna que otra indicación, pero es mucho más un tema desde el punto de vista de, de, de lo afectivo, eh, que es muy, que para mí es muy importante, ¿no? Eh, por otro lado, las clases, cuando yo grabo clases, eh, en general he tenido la oportunidad de prepararla más, es una clase más, eh, es un poco más pensada, hasta aunque no las edito demasiado, pero tiene algún nivel de, de edición, eh, y es son clases que la gente puede ver no en el momento en que, en que decimos, bueno, hoy a las 8 de la noche hay clase, o todos los días a tal hora, sino que la gente puede practicar a la mañana, al mediodía, cuando pueda, eh, y a mm. mí me pasa que tengo clases que he dado hace poco, eh, que tengo 250 vistas, eh, y gente que me manda mensajes desde España, desde Estados Unidos, diciendo muchas gracias por la clase, muy buena... Entonces, de nuevo, a ver, no tengo esa, esa inmediatez, digamos, la simultaneidad, claro. pero es bastante parecido y, y tiene, otras, tiene otras ventajas. Entonces, de nuevo, yo al, alterno, mañana voy a dar una clase de Zoom a la mañana eh, a mis alumnos, eh, pero muchas veces, tengo muchas clases subidas a mi canal de YouTube eh, en donde comparto un poco y tiene la ventaja alguien que no es alumno mío que pueda participar de una clase mía sin ningún compromiso eh, y eso me parece muy sano porque yo estoy bastante en contra del, del, de esa cultura de lo cerrado en taekwondo, eh, que solo podés ver lo, que, lo de nuestro grupo y, y nuestro grupo no tiene que estar abierto a lo de los demás eh, eso me parece que, que es negativo y que conspira contra el desarrollo del taekwondo como una disciplina seria.
1: Estamos compartiendo una charla con Manuel Adrogué. Eh, quizás han escuchado que mis compañeros le decían maestro, y bueno, le dicen maestro porque la categoría de séptimo DAN permite ¿no? que se lo habilite con, ese, eh, con esa categoría. Eh, estamos recibiendo saludos para usted, señor Manuel, eh, de parte de Fabián Claudio Müller desde Misiones, no sé si usted lo conoce, pero bueno eh, quizás eh, Fabián no si lo... tengo el
4: gusto pero recibo recibo eh, con gratamente el saludo bueno
1: y Walter Montalto también eh, le manda un saludo además claro. de alguien que bueno un amigo común el señor Jorge Rogers también le le está mandando <risa> <risa> le está mandando saludos salud. ¿Qué se prende sí, usted? Un gran
4: abrazo U Usted no se
1: prenda, usted no se prenda Ahí está desde el otro lado Además de, de otro compañero Con lo que hemos compartido Tirado alguna patadita juntos El señor Héctor Saya eh, oh. ta También le manda un saludo Patadita, te quería ver Abajo de las pataditas de Héctor Salla Necesitabas un, gran
4: un practicante Que, que, que sigue, sigue muy fuerte El, el Sí. Ha derivado del taekwondo, ¿no? Sí. Está en, otra, en disciplinas de mayor contacto. Correcto. Es,
1: exactamente. Había que tener una especie de paracaídas de acero para eh, defenderse de las descendentes de, de Héctor. Le mandamos un calurosísimo saludo y un gran abrazo. este Ahí, Diego, quería hacerte una consulta. Sí.
3: Sí, ¿Cómo? señor. Bueno, eh, yo quería entrar por el tema de, de la. dado que, que coincidimos. ...en el tema de que Taekwondo es un arte moderno... Es un arte plástica... ...que está abierta a nuevos conocimientos... ...¿cómo estamos con el tema de la... ...de la profesionalización de los instructores? ...en el tema, en dos temas principalmente... ...en la preparación física... ...en lo que tiene que ver... ...en, en la idoneidad de un instructor... ...en saber cómo debe prepararse físicamente un deportista... ...y por otro lado en la didáctica, en cómo tratar con determinados grupos etarios, cómo tratar con determinadas poblaciones, cómo manejar mejor la, la, la parte de ser docente, digamos. Eh, es una buena pregunta eh, y, y
4: tiene tiene muchas aristas, sinceramente. Eh, a ver, me, a mí me parece muy importante... Eh, la formación que reciban eh, en términos de, de, de capacidad pedagógica los futuros instructores, eh, nociones eh, obviamente de funcionamiento del cuerpo humano, eh, entrada en calor, etcétera, pero también hay que entender y esto es lo que lamentablemente no ocurre, eh, que el taekwondo si bien es un arte, de, 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 digamos, que se ha perfilado eh, en tiempos modernos, tiene una, una tradición riquísima que es la tradición de las artes marciales asiáticas y que muchas veces no, no llega, no ha llegado eh, a, a los practicantes actuales, también en, su concep en la concepción del cuerpo, en, en la concepción del movimiento, y todo eso ha quedado un poco relegado y lo que se hace es, se combina una serie de técnicas de movimientos que tienen origen oriental, eh, para aplicarlos, se piensa que esos movimientos hay que entrenarlos del mejor modo posible para aplicarlos generalmente a la competencia. Y ahí es donde yo hago la distinción entre lo que es la, el, el, el taekwondo como como disciplina para la competencia, que tendrá un tipo de un tipo de, 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 de metodología de enseñanza, de entrenamiento eh, para buscar el, un gran rendimiento, etcétera Y lo otro que es como arte marcial, y cuando digo como arte marcial no es porque estoy pensando en, 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 en el encuentro... En, en las situaciones de defensa personal. No estoy pensando exclusivamente en eso, sino que estoy pensando en una formación que es de nivel superior, que sinceramente es algo que la gente no conoce y que solo se puede aprender cuando tenés alguien que a su vez la sabe y te va guiando a lo largo de los años. Entonces, cuando vos tenés esos beneficios, lo que vas aprendiendo es técnica, eh, entre comillas, filosofía, eh, eh, filosofía no en el sentido académico, no sino en el sentido de, de, de es una determinada línea eh, de, de, de enseñanza, vas aprendiendo cómo es que se maneja el cuerpo en de, en, 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 para su preparación en el taekwondo, o sea, yo te puedo decir, cuando yo le explico, la, cuando yo le digo a la gente, yo practico, eh, yo diría... ...seis veces por semana... Eh, ...a la mañana... ...antes de ir a la oficina... Eh, ...y lo que practico... ...es muy difícil de explicar... ...a quienes no practican... ...artes marciales... ...y aún a los que practican... ...artes marciales... ...el tipo de cosas que hago... Eh, ...ya no... ...a ver... ...son un poco especiales... ...yo hago... ...aprendo también... ...de disciplinas... ...de otras disciplinas... ...que van enriqueciendo... ...mi visión del... ...del taekwondo... ...y de nuevo... Todo eso lleva a que yo entiendo que hay toda una impronta oriental que es muy especial en el manejo del cuerpo y demás, que no ha llegado a los practicantes actuales y que entonces han tenido que recurrir a las disciplinas contemporáneas exclusivamente en vez de enriquecerse con las disciplinas contemporáneas mientras, la kinesiología y demás, mientras a su vez reciben lo oriental, digamos la conjunción de lo oriental con lo occidental, y cuando digo lo, lo oriental no me refiero a poner saumerios, a uh -huh. cosas a cosas digamos eh, eh, estéticas pero uh -huh. que, sin sustento de fondo, si no hablo de las cosas de fondo, eh, entonces ahí sí es donde el taekwondo va va perdiendo, va perdiendo porque en vez de enriquecerse, de lo moderno, manteniendo y desarrollando, profundizando lo tradicional, se ha quedado eh, un poco huérfana de lo, de lo oriental, uh -huh. y en el mejor de los casos tiene cosas buenas occidentales, en el mejor de los casos, a veces ni eso, y estamos en el peor de los mundos.
1: Eh, te Voy a continuar con los saludos, se ve que la llegada del maestro Adrogué al Templo del Alma ha tenido gran repercusión. Les manda saludos. Hay gente que yo no conozco, obviamente, ¿no? Como suele suceder en las radios. Martín Canale, eh, saludos eh, al maestro. Fr Fran Gómez, también un saludo para el maestro. Sabrina, Dante y Chloe, saludos. Para el maestro Camilo Martínez, saludos. Muchas bueno, semanas. se repitan. Sí. Eh, desde 25 de mayo, Leandro Acosta, a ese sí lo tengo. Eh, también le manda saludos. Martín Canales
4: desde, desde, desde Puerto Madryn está está mandando saludos.
1: Ah, bueno, le mandamos un sí. saludo a Martín Canale entonces desde Puerto Madryn, sí. que si nosotros estamos abrigados, me imagino el, el señor Canale como debe estar sí, sí, sí. Eh, y
4: Fran, a Fran Gómez le decimos el polaco
1: me, me esperas un segundito sí, en línea no. eh, Manuel hacemos un, un no? pequeñito corte comercial y enseguida volvemos para continuar con esta hermosa charla que tenemos con vos ¿Cómo no
0: Treinta y La Madonina.
1: Seguí escuchando a los templarios de El Templo del Alma. Seguimos en conversación con el maestro Manuela el séptimo dan de taekwondo, pero además de conocer el taekwondo ha investigado varias artes marciales y ahora me corregirá al aire si yo digo mal, si él comenzó haciendo kung fu, quizás su particular estilo del taekwondo tenga un poquito que ver con eso o quizás también eh, alguna de las cuestiones genéticas que quizás tenga... Eh, y que ha, ha hecho de Manuel un, un artista perdón un artista realmente enfocado en el arte y en la belleza y, y quizás no tanto como él dijo en, 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 al principio de esta charla quizás no se ha metido tanto con otras cuestiones del taekwondo y de las artes marciales, pero específicamente se encargó de embellecer el arte. A vos te interesa bastante, ¿no, Manuel, el hecho de hacer del de taekwondo y de las artes marciales algo bello? Creo que lo tenés por encima de algunas otras cuestiones.
4: Bueno, mira, eh, me gusta que, que digas eso. Eh, no sé si... Sí, si, 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 a ver... Te cuento. Primero, no, yo, yo empecé practicando judo cuando era chico, a los ocho, siete u ocho años, uh -huh. y, y, y me duró poco, porque yo había visto había, había visto una película de de Bruce Lee, uh -huh. que me llevó mi abuelo, y yo dije, yo quiero hacer eso, y me llevaron a hacer judo. <risa> claro. yo, quería pegar, yo quería pegar patadas.
1: Bueno, el abuelo tenía las mejores intenciones. Sí, por
4: supuesto, por supuesto. <risa> Eh, y bueno, entonces duré, no sé, seis meses, menos de un año. Eh, y, y como que se cortó, ¿no? Sí. Después no. Y apareció un día un amigo a los 15 años y me dijo, eh, bueno, y vamos, yo estoy haciendo taekwondo con coreano, era el maestro Choi. Ajá. Eh, eh, yo uh. estuve, entonces me prendí. ¿En, ¿en, poco... ¿en,
1: ¿En dónde comenzaste con el maestro Choi?
4: Con el, Nam, con el maestro Namsung Choi, sí. en, en el doyán de la calle La Valleja, Ajá. De, eh, debajo de su casa, a donde que sigue estando, ¿no? Lo que pasa es que ahora el, eh, se subdividió y el doyán quedó chiquito, y, y, pero pero sigue estando y sigue viviendo ahí el maestro Choi. Sí. Entonces ahí estuve... Eh, y lo que pasó, yo era yo vengo de una familia de gente que estudia mucho uh -huh. que, que mi, mi abuelo era mi abuelo fue un pionero en la en, en, en la oftalmología argentina eh, mi padre que, que vive es un es un abogado un profesor eh, importante de derecho uh -huh. eh, y a mí bueno a mí, y, y yo yo tenía muy buenas notas en la en la secundaria uh -huh. y empecé a hacer taekwondo y yo tenía todo nueve y de todo nueve pasé a tener todos tres y cuatro
0: eh,
1: y cuál era la, el problema no tenía entiendo la,
4: tenía la cabeza <risas> to totalmente, totalmente tomada por por el taekwondo totalmente tomada pero era una cosa no podía pensar en otra cosa y yo di me la pasaba dibujando justamente ese amigo mío que que, que este Martín Canale es un compañero de colegio eh, y nos la pasábamos dibujando y dibujábamos eh, eh, tipos haciendo patadas voladoras. Muy cosas. bien. Sí. Y bueno, yo dibujaba muy bien. Yo, eh, si no hubiera seguido derecho, yo hubiera seguido arquitectura y yo ten, tengo todo un tema con, con la estética. Eh, y bueno, y entonces eh, coincido con lo que decís eh, no es, a mí me interesa el taekwondo en su totalidad no 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 no, no es que quiero hacer un taekwondo lindo pero eh, está en el en el libro del de, de general Choi que dice que una de que una de las características del taekwondo es que es armonioso claro, yo lo claro. planteo en términos de que como la práctica lo que buscamos en la práctica de las artes marciales es desarrollar movimientos naturales uh -huh. lo natural es armonioso sí. lo armonioso es bello entonces los movimientos tienen que ser movimientos que si son armoniosos y son naturales son buenos para la salud son buenos para el organismo eh, y bueno, y son buenos también visualmente entonces sí eh, siempre tuve una inquietud una, una debilidad para con las cosas lindas uh -huh. eh, bien, bien maestro
3: un poco para ir por ese camino del porque el tema de, de, de lo que brinda el taekwondo que es bueno para la salud que es armonioso hoy por hoy considerando la variedad de actividades que, que una una persona tiene para hacer es es inmensa la cantidad de deportes de artes marciales hay una variedad tremenda de, de... Hay una oferta, diríamos, de cosas para hacer. Sin ir a lo marketinero, digamos. ¿Qué es lo que el maestro Adrogué considera realmente que el taekwondo le aporta a un individuo o a la sociedad? Y un poco también, ¿qué es lo que el maestro Adrogué le, le está tratando de legar al, al mundo con, con el tema del taekwondo? Qué buenas preguntas. Eh... A ver,
4: primero, cuando hablamos de taekwondo, quiero ser eh, eh, honesto, eh, me parece a mí, si me dan a elegir entre distintas disciplinas, yo lo primero que hago es pregunto quién es el profesor, mm. qué tanto sabe, qué tanto, eh, eh, cuál es su capacidad para transmitir y, y cuánto ha avanzado él en ese camino. En ese sentido, si es mejor el profesor de karate... No dudo un segundo y voy con el profesor de Karate, o uh -huh. el de Kung Fu o el de o el de Aikido. Eh, a ver, estoy simplificando, ¿no? Por supuesto que... Sí, si pero
1: en algún un... punto no, no no recalás tanto en el arte, sino en el artista. Sí, 100%. 100% con la
4: salvedad de que si yo quería pegar patadas claro, voladoras, claro. Eh, no me conviene ir a una escuela de Jiu-Jitsu porque no, claro. porque, porque no, lo... no voy a, a ver satisfecha mi necesidad.
1: Exactamente. Eh,
4: pero bueno, pero dicho eso, digamos, eh, me parece que la persona es fundamental, la persona del profesor. Uh -huh. Entonces eso, eh, es, hecha esa salvedad respecto del taekwondo. Ahora, me parece que dicho esto, el taekwondo tiene algunas cualidades que lo hacen, digamos, en igualdad de, 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 de nivel de profesores. Uh -huh. si, me, si, me, sí. si hipotéticamente yo tuviera profesores eh, a igual distancia de mi casa... Eh, que, que con, con digamos por el tema de la comodidad del traslado y demás, ¿no? Eh, y que tienen más o menos el mismo nivel y tengo el, eh, la empatía parecida, etcétera. Eh, a mí me parece que el taekwondo tiene algunas ventajas eh, porque ha conservado mucho de lo tradicional o por lo menos te da la puerta para vos si te después si te si te pones las pilas podés remontar toda esa línea que es interesantísima el fascinante mundo de las artes marciales orientales eh, por otro lado tiene al que le gusten los movimientos de patada digamos que tiene un manejo del cuerpo muy, muy acrobático de mucho despliegue eh, muy, volvemos muy lindo, muy bello eh, muy completo y además por el hecho de que se hace combate prácticamente todas las clases, combate controlado, etcétera, tenés una vivencia bastante cercana a lo que es, eh, el, el, digamos, a herdes marciales que, eh, que tienen un énfasis en las formas muy alto, se la pasan haciendo movimientos al aire, cosa que yo hago muchísimo, ¿eh? no, no lo estoy criticando, pero a veces le falta el componente de, bueno, a ver, la clase dura una hora, una hora y media. Bueno, de esa hora y media, ¿cuánto tiempo estás delante de otro y cuánto tiempo estás haciendo combate libre delante de otro? Eh, porque eso te da una, una experiencia eh, eh, concreta de estar delante de un ser humano que te quiere pegar y que vos tenés que evitar que te peguen y vos pegarle a él. Y, y esa experiencia es fundamental y eso lo inauguró en las artes marciales clásicas el eh, taekwondo. Digamos, eh, en, en, en otras artes marciales no se hacía combate tan seguido, una uh -huh. cosa que... Eh, y el taekwondo lo, lo perfeccionó, lo integró, desarrolló los torneos uh -huh. y todo eso te lo da el taekwondo. Entonces, ¿qué te da el taekwondo? Te da la, una, un, una un muy buen entrenamiento físico te da seguridad de, de, de que eventualmente podés llegar a defenderte ante una situación, te uh -huh. da algo cultural, eh, un, un vínculo con Oriente, y te da, ese vínculo con Oriente en realidad te da la posibilidad de perfeccionar algunas cosas que son muy avanzadas, son realmente avanzadas, y que no están en el, ni en el taekwondo común ni en las disciplinas comunes que son temas más de alto nivel pero el taekwondo te lleva te, te deja en la puerta de la digamos de la como de la universidad de lo de lo de lo complejo Muy bien. Eh, y te lleva hasta ahí y entonces a mí me parece fabuloso
2: bien eh, bueno maestro le habla Pablo Blanco yo lo que le quería preguntar era cuando usted empezó en el año 93 me escuché por ahí que empezó a dar clases 83. en una plaza. O, en el 93. 83. 80, no 83.
4: No 83. Ah, 83. 80, 80 y ah, 83. Em... Sí. Oh, no, 83 empecé a practicar, 93 empecé a enseñar. Tenés razón.
2: Ahí está, venía por ahí. En el 93 empezó a dar clases en una plaza adolescente, ¿no? Sí. Te cuento un poquito cómo fue esa experiencia.
4: La verdad es que la experiencia es, es, es replicable, es la que puede tener muchos muchos jóvenes. Yo no tenía, de, yo, en ese momento me pensé que era segundo dan, eh, estaba muy 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 eh, muy dedicado a mi práctica y ya era ya me había recibido, ya era abogado eh, Bien. y eso. Digamos que mientras yo había estado en, el, en la facultad, tenía mucho foco en, en mis estudios, mucho foco en mis estudios, eh, y no hubiera podido enseñar. Y se me dio la oportunidad de tener un grupo de un grupo de muchachos jóvenes que me dijeron eh, «Bueno, sé que vos te dedicas en serio al taekwondo, nos podés enseñar». Y eran era un grupo de, 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 de cinco o seis amigos que estaban en la secundaria y, y me pareció excelente yo ahí ya tenía ya tenía el tiempo ten, eh, que no había tenido durante cuando estaba cuando estudiaba en la facultad eh, y bueno fue una experiencia muy linda eh, que que terminó llevándome a algo que en realidad yo lo tenía en la, yo tenía muy claramente en la cabeza desde el primer momento que, que empecé a practicar taekwondo yo quería ser un maestro de, 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 de artes marciales si me preguntaban qué era un maestro, no sé, yo tenía una gran fantasía, claro. pero y eso entronca con la pregunta que menciona hace un rato que es, a ver claro. yo, esto, o sea ese es mi, 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 mi modo de aportar algo al mundo eh, es 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 esto. o sea uno trata de hacerlo en todos los planos. yo trato de ser buen profesional de brindar buen servicio a mis clientes de 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 de, de, de ser positivo en el mundo, pero qué es digamos el diferencial un poco qué es lo que yo yo trato de brindar. Todo lo que he podido aprender, porque he viajado a Corea, porque tengo cualquier cantidad de libros que me hago traer todo el tiempo de, 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 desde afuera, porque tuve la suerte de aprender muy bien inglés, entonces me, me llaman de afuera y, y yo hablo con ellos y, y aprendo mucho, aprendo mucho y lo que quiero es pasárselo a aquellos a los que les interese, entonces aquella...
1: Sí. sí, Manuel. Este, hasta ahora fue realmente parece que la llegada del taekwondo a tu vida y la llegada del taekwondo a la vida de cualquiera que desee entrenar, ponerse mejor, este, prácticamente sería lo ideal. Pero sabemos, por lo menos quienes han visto tu obra, me refiero al libro de del arte, de un arte mortal. Eh, sí. Que no siempre fue así, sino que el taekwondo eh, en el mundo y en la Argentina en particular Tuvo algunas rencillas, quizás hoy podríamos decir políticas Pero quizás también podríamos hablar de rencillas que tenían que ver con lo económico Y con lo de poder, esas cosas que uno a veces ve en las películas Donde se debate en un área de entrenamiento eh, ocurría también en la Argentina con la llegada de algunos maestros algunos supuestos maestros ¿qué nos podés contar brevemente que eh, nos haga pensar que no todo es un lecho de rosas en la vida del taekwondo y del taekwondista?
4: bueno, a ver bueno no, es verdad, es verdad pero, pero eso hace a la condición humana obviamente,
1: eh, obviamente eso
4: hace a la condición humana yo te digo cuando uno ve, cuando si uno es honesto, se tiene que mirar al corazón y dar y, 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 y aceptar que uno tiene uno tiene errores, uno comete errores, tiene defectos, a veces maltrata a la gente. Uh -huh. eh, tratamos de que no, no, por supuesto, claro. hacemos todo lo posible porque no. Y entonces quiero ser comprensivo de los defectos de los defectos de los demás, sí. Lo que a mí me inquieta en ese sentido es primero que la gente la gente tiene que saber que, que el hecho que, que practiquemos un arte marcial que, que tiene entre sus principios eh, el luchar por la justicia y la libertad uh -huh. y hace ese tipo de declamaciones que son lindísimas y sí, que sí, estoy claro. totalmente de acuerdo no quiere decir que todos los profesores aunque digan aunque las, aunque hagan esas declamaciones, las cumplan uh -huh. y a veces están bueno las cosas las 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 miserias de, 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 de que tenemos los seres humanos entonces tenés un grupo que trata de sacarle alumnos al otro uh -huh. eh, diciendo que, que yo soy mejor que vos o ese tipo de cosas han pasado siempre y han pasado eh, eh, entre coreanos entre argentinos y sigue pasando claro. yo lo que lo que lo que aspiro es que el taekwondo, que no es más que un, un método, de, 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 a ver, eh, no es el único, ni mucho menos, nos tiene que servir para ayudar a madurar como personas. Yo a veces escucho, cuando veo los fanatismos uh -huh. eh, de tal grupo versus tal otro, uh -huh. a veces llegan a, 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 a niveles eh, realmente llamativos. Por ejemplo, hay algunas, hay varias federaciones que tienen que están en pugna eh, a nivel internacional por, por, por concentrar la mayor cantidad de gente. Lo cual en un punto es bastante interesante, eh, hablo eh, por, voy a hablar muy concretamente, en el, en el mundo del, del taekwondo ITF, ¿no? sí. que eh, desde que murió el general eh, 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 dejó de haber una sola International Taekwondo Federation. Sí. Eh, mmm, algunos dirán no sí hay una sola es la mía las otras claro. son truchas ¿No? no 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 porque es así eso eso a ver eso es así y ha habido toda una toda una práctica desde hace mil desde muchísimos años de casi que además si vos y yo estábamos practicando juntos y vos en algún momento te, te ibas a otra federación eh, como la nuestra era la única valedera eh, solo en la nuestra se practica taekwondo. Uh -huh. Entonces vos ya no practicás taekwondo. Entonces, era, hasta la semana pasada vos practicabas, lo que hacías claro. era taekwondo. Sí. Y ahora ya la misma patada que estás haciendo... Ya
1: no es de taekwondo.
4: No es una patada de taekwondo. No. no sé de qué es, pero no es de taekwondo. Entonces, y lo otro que pasa... No, es notable, ¿no?
1: Sí, es muy loco.
4: Es, es muy loco, es muy loco. Y bueno, y lo otro que pasa es, a ver... Si yo, por una razón sumamente valedera, yo o mi instructor decidimos eh, estar en, en, en esta línea, uh -huh. cosa que me parece que hay razones, hay distintas razones que pueden hacer que uno pueda elegir o, o, o más o menos libremente entre, entre estar en un lugar o estar en otro, a mí me parece fenómeno, pero lo que tenemos que entender es que puede ser que esta organización tenga. Los, ma los mejores campeonatos porque va más gente en el mundo, o esta otra puede ser porque estamos con el, eh, 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 concretamente, con el hijo del general Choi, eh, y esto para, para mí vale mucho. Todas esas cosas son buenos argumentos, uh -huh. pero lo que hay que entender es que no son argumentos de verdad sino que son argumentos que justifican una decisión, pero no, no es que una es la verdadera, y lo que puede pasar, otro argumentará que jurídicamente lo que ocurrió, o que el general en su, en su testamento, su, de, su final deseo era que el taekwondo estuviera manejado desde Corea del Norte, son todos argumentos, pero tenemos que entender que podemos convivir y, y hasta reconocer las ventajas relativas de uno de un grupo de otro grupo o de ningún grupo y no eh, tomar esas esas decisiones de negar la existencia del otro claro. que a mí me parece me parece tristísimo sí. y, y perdón y los alumnos copian y compran eso claro. y lo que estás haciendo estás manipulando las, las conciencias de los de los de, de, de la gente que tiene menos información que vos viste es como es como adoctrinar, es como agarrar un, un libro para chicos de la primaria y, y, y adoctrinarlos en cualquier sentido político no eh, me parece que con eso no se juega, o sea, a la gente hay que respetarla, hay que darle toda la información eh, y, y bueno, por supuesto que uno no puede negar su, su subjetividad pero en la medida de lo posible
3: eh, ser, ser ¿No? Ser franco, ser
1: honesto. Uh -huh.
3: Bien, bien, maestro. Una pregunta que tiene, por ahí nos, nos escapamos un poquito, pero tiene que ver un poco con lo que usted está comentando. Eh, Corea, Coreas, porque tenemos que hablar en plural, es una herida del mundo moderno, una cosa totalmente antinatural, un pueblo que lleva el mismo nombre y tiene dos países, una frontera militarizada años dolorosos para la gente y que se convierte para nosotros en un gran interrogante siendo argentinos, en este caso acá en el área metropolitana, que estamos lejos de la información y tal vez muchos de nosotros lejos de la, de la información real de las cosas. ¿Qué nos puede decir usted, maestro, de, de, de para dónde va eso? Eh? ¿Existe la posibilidad de que algún día Corea se reunifique, de que el mundo empiece a sanar en determinados aspectos, incluyendo ese? Eh, es también una excelente
4: pregunta, a la que lamentablemente yo no tengo respuesta. Yo te puedo decir primero que el, el pueblo coreano es uno. No hay, A ver, hay un armisticio, lo que pasó, para que entendamos. Cuando hablamos de... de, de cuando vemos cómo se llaman los países... Lo que sí. nosotros llamamos Corea del Sur es la República de Corea. O sea, el nombre oficial es República de Corea, ¿ok? Sí. La bandera que nosotros tenemos por la que vemos normalmente eh, con el símbolo Um y Yang en el centro, eh, que, que son eh, colorado y, y azul, rojo y azul, uh -huh. Eh, esa bandera era la bandera de toda Corea, sí. ¿ok? Sí, sí. Después, claro. a ver, con el armisticio y y, y, la, y, y y lo que pasa después de la guerra de Corea se declara la existencia de la de la República Democrática de Corea, que es Corea del Norte. Uh -huh. eh, Corea del Sur en realidad no reconoce del todo que haya otro país distinto digamos, entonces cuando se habla de la, de la reunificación es porque en realidad se considera como si fuera un solo país
1: claro, ¿Okay? claro. esto es, uh
4: -huh. esto es eh, eh, estoy estoy simplificando, pero estoy diciendo ojo, no son dos países, no son dos países es un país con un problemón claro, <ríe> ¿Okay?
1: claro, 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 claro entonces
4: es un país con un problemón ahora, ¿a dónde puede ir? y se decía que, 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 que había que las últimas esperanzas ya, ya hace hace eh, casi 10 años se hablaba de que cuando hubo en un momento una política una política de, de, de a favor de la reunificación por parte de Corea del Sur eh, lo que una de las cosas que se decían es que ya estaban muriéndose eh, esas esas las personas que tenían a sus padres o hermanos del lado del norte claro que tenían algún interés en, en, por favor, unifiquen rápido, porque porque me quiero, antes de morirme me quiero encontrar a mi hermana, que uh -huh. ¿okay? claro. está del otro lado. Eso, que ser era una carga, digamos, una, entre comillas, presión moral para decir, muchachos, no perdamos más el tiempo. Claro. Eso, claro. E, esa eso ya está empezando a no existir, claro. digamos. En, en, en unos pocos años más, esa generación no va a existir no va a haber gente con vínculos afectivos con, en, entre Corea del Sur y Corea del Norte, Di, digo, vínculos afectivos eh, eh, familiares, sí, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, por supuesto que siempre habrá gente que en el fondo de su corazón ansía a tener un, un, un mismo país y los quiere como como todo ser humano puede querer el bien y un poco más el bien de, de los que son de su... De su de su pueblo, ¿no? Sí, sí de su pueblo. Pero, pero ya, pero empieza a ser más lejano, empezás ya a más a, a sacar la calculadora y decir, bueno, pero a ver, si hacen esto, ¿cómo me va a afectar a mí? ¿Cómo no me va a afectar a mí? Entonces es un tema terrible. Claro. Es un tema terrible, claro. es un tema, eh, es muy complicado, porque además sabemos cómo es el gobierno eh, norcoreano. Eh, ah. Si entendiéramos que... que Seúl está a, a nada, está a escasos kilómetros de la, de la, de la frontera. Entonces, si aprietan un botón, lo, lo, sí. los norcoreanos en 10 en, en minutos.
1: Deja de existir Seúl.
4: Sí, y, y un poco así, sí. Sí, sí. Entonces es terrible, digamos que entonces ellos tienen que estar totalmente. Eh, 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 con una defensa así, absolutamente preparada. Claro. Eh, Estados Unidos, quiero prescindir de la coyuntura actual, ¿no? De, de, del el gobierno de hoy, de, de, tanto de Corea como de Estados Unidos y las políticas puntuales, pero Estados sí. Unidos siempre ha estado a la vanguardia, considera como que es, es, es uno de los puntos más calientes del planeta, uh -huh. y China entiendo que más o menos controla eh, eh, que, que no se pase de raya eh, en Corea, ¿no?
1: Exactamente.
4: Entonces está, ahí está,
1: está las dos potencias, sí. este, tra sí. tratando de dirimir sus sus cuestiones en un territorio en un tercer territorio y en el medio el taekwondo. Y, y en el medio el taekwondo. Perdón
4: y todos perdón sí. todo Corea del Sur todo Corea del Sur hay una película que si no la vieron la tienen que ver, está en Netflix, sí, operación en una cosa así se llama, sí. eh, 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 es muy buena, actúa este Liam Mison
1: Sí. Liam Neeson uh, es, sí, sí. es el
4: actor es ese alto rubio el, el de búsqueda
1: frenética
4: exactamente sí, sí. El, que sale, el que sale a rescatar a su a su hija sí en todo,
1: bueno, si me permiten en todas las películas se le pierde la hija evidentemente sí, no, no sí. la cuida mucho pero bueno sí sí
4: el, 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 bueno esa película esa película él hace del general eh, Douglas MacArthur
1: sí y, ahora me estoy acordando de esa película bueno, sí, 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 sí.
4: realmente vale la pena en un momento en un momento de la guerra lo que pasó fue que los comunistas porque esto a ver era era china ayudando a, a, a corea del norte etcétera claro. bueno habían copado toda la península eh, y bueno lo que lo que lo que prueban a hacer en ese momento es eh, el, el Douglas MacArthur había tomado como un compromiso un poco personal y afectivo con, eh, con con los coreanos y dijo, con los coreanos del sur, que estaban que en ese momento habían perdido su libertad y qué sé yo, y di, y, y decía yo los tengo que ayudar. Y el presidente de Estados Unidos medio que lo quiere parar, quiere decir pará, ya estamos, estamos, estamos como estamos, y él desobedece y tienen que hacer todo un operativo para recuperar eh, para recuperar Corea entonces si es si eh, yo he leído testimonios y te pones a hablar con coreanos grandes sí. te pones a hablar con el maestro Han Chang Kim por ejemplo y la verdad es que tienen un tienen un, un nivel de gratitud para con lo que hicieron los norteamericanos que Ajá. pelearon de, eh, por la libertad de, de lo que hoy es Corea del Sur, sí. que no le sacás la camiseta <risa> nunca más en la vida, nunca más en la vida, porque sí. los tipos, los americanos, de nuevo, con todos los defectos que puedan Totalmente. tener sí, sí, y sí. demás, pero eso, eh, y eso no pasa, por ejemplo, con los más jóvenes, porque los más jóvenes que no vivieron eso, dicen, che, eh, pero ¿por qué tenemos tantos yanquis acá en,
1: <risa>
4: en Corea con, <risa> con, con armas?,
1: bueno, encima de todo eso Te hace una crítica cinematográfica ¿Qué tal? <risa> El tipo es abogado Es maestro de taekwondo Es una de las personas que más conoce De las artes marciales en, ar en Argentina Y viene y te hace una crítica cinematográfica Y nos manda a ver Operación Crom mi, no Crom
4: Cromatín cromatina sí,
1: era difícil el nombre Sí, me acuerdo, sí, la vi no, esa película me parece
4: que ya se lo cambiaron en, en, en Netflix Viste que enseguida le encuentran la vuelta Dicen, ah, Cromatín es muy difícil
1: Era muy difícil, pues, es verdad, no, sí, no, sí. Eh, sí. Eh, sí. Eh, Así que, ¿dónde te va a encontrar la gente? ¿O te puede seguir encontrando eh, en tus eh, plataformas? Y luego te va a encontrar en tu doyán
4: Mira, sí, sí, sí Yo... Ah, eh, me dejaste picando una cosa, Te quiero decir que, que mi, el, mi taekwondo, no, porque es verdad que yo he practicado y, y, y aprendo kung fu, pero mi taekwondo es totalmente taekwondo. ¿eh? No, 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 no es no es un híbrido con nada. ¿eh? Es, taekwondo, es taekwondo tradicional, eh, que el taekwondo viene viene también, tiene, tiene, tiene se nutrió del karate, sí. muy poquito del Kung Fu, es para, es casi para, no, no quiero extenderme, pero eh, tiene, tiene también lazos con, con estilos norteños de, de Kung Fu, el taekwondo, claro. eh, pero bueno, eh, es para una conversación más larga. Eh, y ¿a ¿dónde donde me pueden encontrar, tenemos eh, un grupo eh, porque yo estoy acompañado, eh, mejor acompañado imposible. Uh -huh. eh, tenemos un grupo con el maestro Marcelo Cremona y los profesores Norman Rodríguez Yolando, Alejandro Novas y Hernán Díaz-Renz. Uh -huh. eh, además de, eh, y esto te tiene una primicia porque estaba hablando hace unos minutos con un, un viejo amigo... Y, y excelente instructor de taekwondo que vive en Estados Unidos, Leonardo Salguero, sí. que, que ha pedido incorporarse sexto dan de una calidad increíble incorporarse a nuestro grupo. Bueno, entonces nosotros somos un grupo eh, que la página web nuestra es www.taekwon.com.ar, repito, www.taekwon.com.ar, y si no, buscan en, en YouTube Manuela Drogué, y tengo un
1: un, un, un canal. tienes ahí tu canal, donde algunos aprovechamos este momento de pandemia para eh, usmear y hacer alguna clasecita. Dice, total, eh, el tipo no me está viendo, esto lo grabó el 25 de mayo, a ver qué puedo hacer. <risa> este... Exactamente, y tengo, en
4: estos días estoy, estoy queriendo, estoy, estoy queriendo eh, grabar una, una segunda parte del video de defensas tradicionales que va a ser mucho más rico y profundo eh, pero me está faltando el tiempo para, para organizarme y demás, pero
1: otra primicia Bueno, aparte me gusta cuando no, no, no es a su gusto el golpe que quiere hacer y entonces dice obviamente no, no corta ni nada dice es, no esa no me gustó me encanta, nah, esa, esa salió fea y la hace de nuevo. ¿viste? Y sí, y la verdad es que es una vergüenza. No. Yo ya yo tengo 52 años, me
4: muevo bastante bien, pero ya tengo 52 años. Vos no sabés lo que es saltar. Sí, o sea,
1: como que no? no, no, no. Aparte, no descalzo, y parquet. Parquet. Des descalzo y en el parque ¿Cómo? Descalzo y en el parque me imagino sus rodillas. No,
4: pero no salto, no ojalá le pudiera echar la culpa al parque La verdad es que es, es terrible, con los años, hay, si hay algo que perdés, es la capacidad de salto, es algo increíble, increíble. Yo ya no tendría que mostrar nunca más una patada saltando porque son una vergüenza, pero pero bueno, ya que estamos en medio de la clase, viste, si hay que hacer saltar a la gente saltamos todos y listo.
1: Bueno, eh, me parece muy bien. Ahora, dentro de un par de sábados voy a estar haciendo una charla con unos amigos acerca de entrenamiento pliométrico, hablando de saltos yo también meto mi chivo. Este, así que muy interesante. Oh, qué eh, bueno. todo, todo lo que tiene que ver con el entrenamiento pliométrico que de hecho lo estoy este, volviendo a implementar y me pasa lo que dice, lo que dice Manuel. Hoy, mis rodillas, después del entrenamiento de ayer, me, me están recordando que uno ya ha pasado la, la, el medio siglo y no debería hacer algunas cosas. Pero bueno, el entusiasmo es a veces mucho más fuerte. Gracias Manuel por bueno. por permitirnos este, este gusto de, de conversar un rato bastante largo con vos y, y bueno, que nos enseñes un poco todo lo que, lo que tenés para decir.
4: Diego, te agradezco muchísimo el, el, el la oportunidad y, y bueno, también a ustedes, eh, eh, coequippers y les mando un fuerte abrazo.
1: Ahí los chicos te quieren saludar personalmente antes de que salga del aire. Bien, bueno eh, maestro, un saludo, eh,
2: la verdad que da para tener otro encuentro, quedaron muchas preguntas, muy interesantes todo lo que contó y, y, y la pasión y... y ...y lo que usted siente por el taekwondo... ...que también nosotros lo sentimos... ...y me parece que vamos a tener que hacer otro encuentro... ¿no?
1: ...lo vamos <ríe> Hacemos a hacer en el hora. estudio Pablo... ...en el estudio lo vamos a hacer cuando vamos pase todo hora. este problemita... bien y, ...y maestro por mi parte... ...un verdadero placer...
3: ...y inspirador es la palabra... ...qué lindo cuando uno escucha a una persona que... ...que te carga el chakra... no ...te carga, te motiva y te, te recuerda un poco... ¿Por qué estás donde estás o a dónde querés llegar? Así que un placer y muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias. Un abrazo grande y el gusto ha sido mío. La pasé muy bien.
1: Gracias Manuel. Te mando un gran abrazo y saludos a tu familia. Que sigan todos muy bien.
4: Igualmente para
0: ustedes. Chao, chao. Vení a conocer la auténtica cocina italiana. La Madonina. Especialidades en pastas La Madonina 11 de septiembre 4540 Núñez A una cuadra de Avenida Libertador La Madonina Ahora, takeaway y delivery mándanos un whatsapp al 15 39 53 33 54 La Madonina
1: Fuerza mental Seguí escuchando a los templarios de El Templo del Alma
3: Hay que bancar
4: Bancarse, bancarse
1: Muy bien, estamos cerrando esta emisión extra large del Templo del Alma. Tuvimos una muy agradable conversación con Manuela Drogué y me quedo con el último concepto de, de Diego Aguayo, que es esas personas, Manuel, eh, que ayuda a entender por qué uno ha incursionado en las artes marciales y luego se ha dedicado más específicamente al taekwondo, eh, nos conecta de nuevo con las raíces y con esas sensaciones que tuvimos quizás nosotros que tenemos algunos añitos eh, Que hemos tenido esas sensaciones, decía, que hemos tenido hace 30, 40 años Cuando se nos ocurrió pasar por un gimnasio, por un doyan y decir A ver de qué se trata esto, Dieguito, qué, qué nos puedes decir para cerrar este, esta emisión
3: no, excelente, muy muy buen entrevistado Viste, cuando estás hablando con alguien Y le das un empujoncito Y, y nada Y te,
1: y, 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 y te no, lleva a pasear
3: Y sí, no, no, impresionante Excelente, es una es una biblioteca Es una biblioteca, la verdad que muy muy buen entrevistado Yo
1: Pablo
2: Yo, eh, uniéndome a lo que dice Diego eh, me gustó mucho la capacidad de, del maestro Manuel para transportarte, yo sentí eso, por eso estuve por momentos callado y muy entusiasmado escuchando esa capacidad de transportarte y llevarte a, a toda esa historia y, y sus vivencias, eh, la verdad que estuvo muy buena la entrevista y... Y apasionante, y, y bueno, todo lo que transmitió que él sabe, ¿no? Así que me gustó muchísimo.
1: Imagínate, ¿no? Los sí. chicos que comparten con él una, una clase más allá de que uno sabe que cuando estás en una clase. Estás para otra cosa, no para hablar de la historia. Pero esos eh, matices se van deslizando. Es imposible que no se puedan deslizar en una clase. Y, y entonces es como estar absorbiendo continuamente ese tipo de experiencia y ese tipo de, de pensamiento que siempre tiran tanto para adelante y que te van llenando el alma, ¿no? Justamente como es lo que queremos llenar desde este espacio. Mañana, a partir de las 11, le comento, chicos. Mañana, a partir de las 11 el picadito de los sábados con Gabriel Giachero te lleva a pasear por todo el deporte nacional e internacional eh, vamos a estar hablando si usted tiene algún árbitro con el cual no se ha llevado bien árbitro de fútbol. estamos hablando de fútbol, eh ahora ya se acabó el taekwondo las artes marciales ¿Tiene algún un árbitro de fútbol con el que no se ha llevado bien? Escuche mañana el picadito porque seguramente eh, se va a sentir identificado con alguno de los comentarios y los comentaristas que va a estar en el picadito. Eh, luego a las 13 horas se repetirá lo que se pueda repetir de esta emisión del Templo del Alma. A las 14 Artenea. Eh, nos lleva por el ámbito de la cultura y a las 20 horas, ¿arranca a las 20 horas o a las 19? A las 20 horas todavía, Jorge Maldonado eh, nos viene a descontracturar hasta las 22 de 20 a 22 dos horas para descontracturarse con los chicos de descontracturados justamente que es un programa para sacarse los problemas de la pandemia de la cuarentena todo cualquier problema que tenga viene y, y no no pague más psicólogo escuche descontracturados eh. <risa> Bueno, me voy a sumar a esa misión. Bueno, me voy a, a ver, sumar a Pague, pague el, pague el psicólogo, pague psicólogo que capaz que lo necesita. Así que por bueno, muchas gracias chicos por estar acompañándome. Los dejamos es con esto. Gracias y nos reencontramos el viernes próximo. Que siga muy bien. Buenas noches. Esto fue El Templo. I right.